0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. Of je al kijkt of luistert, heel erg welkom. Fijn dat je weer meedoet. En we zijn bezig in de serie Verwachten. En dat is logisch, want we zitten midden in de Adventtijd. En midden in de Adventtijd zien we natuurlijk uit naar de komst van Jezus. En daar hebben we al twee video's over gemaakt. Hebben we twee video's met elkaar over nagedacht. Vooral die gedachte van, ja, wat verwachten we dan nu in de kersttijd? Wat verwachten we dan richting kerst en in deze periode van Advent? En we hebben het al gehad over de wederkomst van Jezus, want dat is wat we natuurlijk echt verwachten. We verwachten Jezus echt niet opnieuw in een voerbak. Natuurlijk niet, hij wordt niet opnieuw geboren in een voerbak. Dat is absoluut al gebeurd en dat zullen we straks met kerst gedenken. Maar nu kijken we uit naar zijn komst. Het moment dat hij achter de wolken vandaan komt en hier alle dingen nieuw komt maken. Daar hebben we het ook over gehad. En waar we het vorige keer over hebben gehad in het laatste stukje van die video, was nog even dat je nu al mag zijn die je straks bent. En daar ligt nog een vraag achter waar we het echt nog even over moeten hebben. Omdat ik besef dat ik het misschien wel heel makkelijk kan zeggen. Je mag nu al zijn die je straks bent, maar gaat dat dan wel zo makkelijk? Zit er niet gewoon heel veel in je hoofd en misschien ook wel gewoon aan duisternis om je heen? Wat jou iedere keer vertelt van ja, dat kun je mooi zeggen, maar doen is twee. En kijk nou eens naar wie ik ben. Ben ik dan wel zo iemand die echt die hemelburger kan zijn waar Paulus het over heeft? Nou, Paulus, Paulus legt dat eigenlijk in één zinnetje heel simpel uit. Dus in die zin, het hoeft niet heel lastig te zijn. Alleen, er zit natuurlijk bij Paulus ook gewoon een verhaal omheen. En je mag nu een lichtstraal zijn van de toekomende tijd... en daarmee iets van de hemel op aarde laten zien als hemelburger. Dat mag je doen. Alleen, die jamaars, die wil ik vandaag bij jou... En ook gewoon voor je bij mezelf, want ik merk als je zelf soms ook hebt. Ik wil die maas heel graag bij jou het zwijgen opleggen, zodat je echt in die vrijheid mag staan van die burger van het koninkrijk van de hemel. Dat je dat burgerrecht wat je hebt gekregen, dat je het volledig mag omarmen en kan zeggen, dit is wat ik nu ben en daar wil ik uit leven. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig hebben we een intens groot verlangen dat elke volgeling van Jezus echt een discipel mag zijn die zijn meester in alles volgt en zijn koninkrijk hier op aarde Brengt. En daar is deze video zeker ook een onderdeel in, omdat het heel erg gaat over hoe kun je nou echt zijn die je mag zijn. En we hebben het vaak over die identiteit. Ik zeg er ook vaak wat over, je mag in die nieuwe identiteit gaan staan. En toch is er heel vaak dat ja maar. Of misschien die gedachte van ja, wie denk je nou wel dat ik ben? Ik ben niet zoveel. En van die gedachten zou ik je heel graag af willen helpen. Zodat je echt in die vrijheid mag staan. Niet alleen van een kind van God mogen zijn, maar ook nu al een burger zijn. Ongeacht wat jouw leven op dit moment voor vruchten of misschien wel voor wrange vruchten heeft gedragen. Want dat is toch veranderd op het moment dat je in Jezus ging geloven. En daar wil ik je in helpen om de volgende stap te mogen zetten. En die nieuwe identiteit, het klinkt zo makkelijk, maar of dat het dan is... En daarom gaat Paulus erin dat derde hoofdstuk, voordat hij dat gaat hebben over dat burgerschap waar we het de vorige keer over gehad hebben, of dat burgerrecht, hij heeft daarvoor nog wat dingen geschreven. En dat wat hij daarvoor heeft geschreven, dat, dat is eigenlijk natuurlijk een gedeelte wat... ...heen werkt richting dat burgerschap. En dan, dan zie je ook wel dat dat burgerschap waar Paulus het over heeft... ...dat je je burgerschap in de hemel hebt, dat je een hemelburger op aarde bent... ...dan zie je wel dat Paulus dat helemaal niet zo vanzelf heeft. Ook niet bij zichzelf. En we kennen natuurlijk van Paulus ook verschillende uitspraken... ...waarin Paulus heel duidelijk zegt van ja, maar er is ook iets anders... ...wat een ander geluid in mij laat horen. Hij heeft het zelfs over een doorn in het vlees. Waar die klein doorgehouden wil, moet worden... Of iets wat hem klein wil houden. En God wil niet dat jij klein blijft. En jij mag loskomen uit dat kleine, uit dat onzichtbare. Omdat je als een hemelburger mag schitteren op aarde. En wat zegt Paulus daar nou over? Nou dat lezen we in Filippenzen 3. <coughs> en ik ga dat stuk ook gewoon met je lezen. Omdat Filippenzen 3 daarin wel een heel belangrijk gedeelte is. Wat ook heel veel dingen gelijk dan ook misschien wel duidelijk maakt. En vooral dat ene zinnetje waar het dan uiteindelijk straks ook om gaat. Maar Paulus heeft, dat, heeft zijn... Geschiedenis nodig om dat ene zinnetje uiteindelijk bij ons neer te kunnen leggen. En dan zegt hij in Filippenzen 3, voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven, ik doe het voor uw eigen bestwil. Pas op voor de honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze, want... Wij, wij zijn het die besneden zijn. Wij richten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst en prestatie. En dan begint hij. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Hij zegt dus eigenlijk: we moeten niet, onze status is niet belangrijk, alles wat we gedaan hebben is niet belangrijk. En als dat wel belangrijk zou zijn, eigenlijk zegt hij dan: Nou, dan ik, heb ik zeker reden genoeg om te vertellen dat ik het goed genoeg gedaan heb. Als andere menen, zegt Paulus dan, dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker doen. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, van de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreer met, met wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken. Maar wat voor mij winst was, heb ik omwille van Christus als schade gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid, door het naleven van de wet... maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof... In Christus en die God toerekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn dood al heb bereikt. Maar ik doe mijn, intense, mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij heeft geroepen. Mij heeft gegrepen, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding weet ik zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons alle als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God dat u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. En dan komt dat stukje over dat burgerschap. Wat zegt Paulus nou eigenlijk? Paulus zegt eigenlijk... Als het over dat burgerschap gaat... Als het nou was om wat ik gedaan heb... Ja, dan was ik gewoon perfect. Ik was gewoon volmaakt. Ik was rechtvaardig en rechtvaardig. Ik heb de wet helemaal gehouden. Er was niks op mij aan te merken. Ik ben besneden op de achtste dag... Ik was een Israëliet uit de stam van Benjamin, een echte jood zou je kunnen zeggen. Ik ben een Hebraïer uit de Hebreeën. Ik, ik ben een, een, een perfecte Farizeer geweest. Rechtvaardig, naar de wet van de Farizeer, Niks misgedaan. Dus al die Farizeerwetten die er waren, zo ongelooflijk veel, zo zwaar. Hij heeft het allemaal gehouden. <coughs> en hij was zelfs zo ijverig dat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft. Omdat hij dat als een dwaling zag. Zo zuiver was hij bezig om die wet te houden dan zeg je, meteen: wat heeft dat nou te maken met, met dat hemelburgerschap? Nou, het heeft ermee te maken dat Paulus eigenlijk zegt, dat hemelburgerschap, als dat op grond is van wat ik gedaan heb, dan heb ik het waarschijnlijk voor die fariseer wel goed gedaan. Maar er is nog wat anders. En daar heeft Paulus het natuurlijk wel vaker over, want hij zegt het wel vaak. Hij zegt namelijk regelmatig dat hij in die ijver wat hij op andere momenten ook gewoon dwaasheid vindt, in die ijver heeft hij de gemeente van Christus vervolgd. Dus toen hij nog niet in Jezus geloofde en hij nog dacht dat de wet hem rechtvaardig en zalig zou maken, en nog niet wist wat genade was en Jezus nog niet kende, heeft hij er alles aan gedaan om die in zijn ogen valse leer van Jezus, om die uiteindelijk aan de kant te schuiven en de gemeente die er omheen ging, om die uiteindelijk uit te roeien. Dat was zijn doel. Moet je even beseffen dat dat het doel van Paulus is geweest. En moet je ook bedenken, als Paulus dat dus bedenkt in zijn hoofd, dan, dan zijn er regelmatig die momenten dat hij denkt van ik heb die gemeente van Christus vervolgd. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik echt geloof dat die doorn in zijn vlees, Satan die hem met vuisten slaat, zegt hij dan. Ik geloof dat dat niet is een een of andere ziekte of een een of andere gebrek, maar ik denk dat Satan me heel vaak aan zijn verleden herinnert. En dan ben je precies op dat punt waar je nu uit moet komen om te beseffen als jij aan een hemelburger bent... Hoe kun je nou in die identiteit staan? Hoe kun je dat nou gewoon, ondanks wat je hebt meegemaakt in je leven en ook wat je hebt gedaan. Ik zou zo aan jou kunnen vragen, wat zijn de dingen in jouw leven waar jij je nou voor schaamt? Waar je zegt, van: nou, als ik daar aan terugdenk, ik schaam te man. Zou, zou ik dan nog durven zeggen dat ik nu een hemelburger ben? Oh ja, met je verstand. En als je het allemaal beredeneert, kun je het misschien allemaal vanuit de Bijbel wel zeggen. Maar in je gevoel, in je ervaring en ook in alle aanklachten die je soms hoort. En precies dat, dat heeft Paulus ook gehad. En daarom zegt Paulus, hoe doe ik dat nou? Hoe kan ik nou uiteindelijk bij die hemelburger uitkomen die ik mag zijn? Dus wie ik straks mag zijn? Dat ben ik ook nu al. Hoe dan? Nou zegt Paulus, ik vergeet hetgeen dat achter mij ligt. En ik strek me uit naar datgene wat voor me ligt. En dat zijn twee actieve woorden. Hij zegt in de eerste plaats: ik vergeet wat achter me ligt. Hij zegt niet dat het er niet geweest is. Daar heeft hij het niet over. Hij zegt niet dat het niet geweest is. Hij heeft het maar over één ding. Hij vergeet wat achter hem is. Met andere woorden, dat wat achter mij ligt, daar besteed ik geen aandacht meer aan. Dus zodra dat de vijand, dat de duivel naar je toe komt en jou aanklaagt op zonde uit jouw verleden, die vergeven zijn door het bloed van Jezus, dan zegt Paulus, dat vergeet ik. Daar schenk ik geen aandacht meer aan. Dus zodra Satan tegen mij zegt, joh, Paulus, je hebt de gemeente van Christus volgen, wie denk je dat je bent? Dan negeert Paulus dat. Datgene wat achter hem is, datgene wat ogenschijnlijk goed was en wat hard werken was en uiteindelijk de genade van Jezus aan de kant zet is en uitliep op de vervolging van de gemeente van Christus, die complete aanklacht, die complete verschrikkelijke zonde, Paulus zegt, daar ben ik niet meer mee bezig, dat laat ik achter mij. Dat is geweest en het is voorbij. Want door het bloed van Jezus ben je gereinigd van elke zonde uit je verleden. En daarom mag jouw verleden nooit jouw toekomst blijven bepalen. Want als jouw verleden jouw toekomst bepaalt, dan blijf je zitten waar je zit. Dan blijf je zo klein en is het niks meer dan dat. En dan blijft het verleden uiteindelijk bepalen elke stap die jij in de toekomst zet... tot de dag dat jij je hoofd neerlegt of de dag dat Jezus terugkomt. En dat is nou precies niet de bedoeling. Dat is wat Paulus nou precies bedoelt te zeggen... Het is niet de bedoeling dat het verleden bepaalt of jij nu een stap durft te zetten of niet. Jij bent nu geroepen, door het geloof in Jezus Christus, om nu een hemelburger te zijn. Om je uit te steken naar het doel dat voor je ligt. Straks door de dood heen op te staan met Christus. En nu al te leven als een hemelburger. En Paulus gebruikt de introductie van het hele derde hoofdstuk. Om duidelijk te maken dat alles wat zo goed leek, wat het natuurlijk helemaal niet was om dat nu los te laten en te zeggen, dat is achter mij. En dat vergeet ik. En ik strek mij nu uit wat voor me ligt. Het wit van de overwinning die ik in Christus gekregen heb. Ik heb het niet gepakt. Ik heb de overwinning gekregen door het werk van Jezus. Het is enkel zijn genade. En als ik geloof dat genade enkel zijn genade is, dan mag het verleden ook geen rol meer blijven spelen. Want daarmee leg je eigenlijk een sluier over die genade van Jezus. Jezus vraagt van je om in... In zijn vergeving te gaan staan, daarin te leven en te blijven leven. Niet een stap terug te blijven zetten en te bedenken, ik heb het fout gedaan. Maar door vooruit te kijken en te blijven denken, maar de genade van Jezus, daardoor ben ik gereinigd door zijn bloed. En sta ik straks met hem op in een, in een nieuw leven, als hij alle dingen nieuw kon maken. En mag ik nu al een hemelburger zijn en lichtstralen van die toekomende tijd laten zien. En dat moet bij ons doordringen. Want weet je wat wij doen? Wij kijken zo vaak achterom en wij laten ons zo makkelijk aanklagen door wat de vijand ons vertelt. En dan zegt de vijand dit of dat en dan vertelt hij precies wat je allemaal fout gedaan hebt. En daar ben je over de schreef gegaan, daar heb je gezonderd en daar heb je dit gedaan. Wie denk jij? Dat jij een hemelburger bent? Je bent zo hypocriet als wat. En ja, misschien zijn we ook wel hypocriet. Als je het één op één bekijkt, ja dan is het misschien ook wel hypocriet. Je hebt een leven gehad. Dat is geweest voordat je Jezus leerde kennen. En ook misschien in het leven van Jezus heb je ook gewoon gezondigd. En vervolgens ben je gevallen, ben je gestruikeld en je staat weer op. Omdat je met Jezus verder wil en terwijl dat jij opstaat. Kies je er opnieuw voor om in die identiteit die jij van Christus hebt gekregen, om daarin te gaan staan. Ja inderdaad, als er iemand van buiten naar kijkt, dan kan het zo hypocriet lijken als wat. En? Wat is Gods waarheid nu? Nou, Gods waarheid is dat het bloed van Jezus jou heeft gereinigd. En wat jij beleden hebt, dat is vergeven. En dat is er van God niet meer. Als God zegt dat hij jouw zonde wegdoet, zover als dat je kunt kijken of wegwast, weg dan is het er niet meer. Ik bedoel, als jij vuile kleren vanavond in de was gooit, en uh, je gooit in de wasmachine en je haalt het er morgen uit, hoe komt het er dan uit? Dan zeg je niet, ik heb vuile kleren. Dan zeg je, ik heb schone kleren. Dat is de werkelijkheid. Worden die schelende kleren dan niet weer vuil? Ja, natuurlijk worden die weer vuil. En daarom blijven we ook wel vergeving nodig hebben. Maar je kan toch niet zeggen dat wat hij schoon gewassen hebt, dat jij dan blijft zeggen het is vuil, dan zegt Jezus het is niet meer vuil, want je bent gewassen in mijn bloed. En daarom mag jij die hemelburger zijn. En daarom ben jij bestemd om hier op aarde nu al het koninkrijk van de hemel te laten zien. Daarom ben jij nu al op aarde bedoeld en bestemd om als als burger van het Hemels Koninkrijk, hier op aarde, als een soort, ja, hoe moet ik het noemen? Gastarbeider. Ik wil eerst asielzoeker zeggen, maar ik denk dat gastarbeider beter is. Want dat is eigenlijk wat je bent. Je werkt hier in naam van je koning in de hemel. Je bent een soort van gastarbeider. En meer ben je ook niet. Maar je bent wel een gastarbeider. Van het Koninkrijk van de hemel, dat is je identiteit. En daar mag jij in gaan staan, omdat je gewassen bent en daarmee alle burgerrechten van het koninkrijk van de hemel hebt gekregen. En je merkt wel, dit gaat helemaal over identiteit. Dit gaat helemaal over wie jij bent in Christus. En ik hoop dat dit echt bij je landt. En dat je zegt, oh, dus ik mag het zijn, ondanks dat ik het soms zo niet voel. En ondanks dat ik soms aangeklaagd word. En natuurlijk word je aangeklaagd. Wat denk je dat die aanklager toen hij de hemel uitgegooid is en daar jou niet meer bij de vader kan aanklagen, dat hij gestopt is met aanklagen. Als je het niet meer voor de troon van God kan doen, dan zal hij het wel voor je gezicht doen. Maar laat hem jou dan maar aanklagen en doe dan wat Paulus zegt. En dan zegt Paulus, ik vergeet wat achter mij is. En ik strek mij uit wat voor mij is. En wat voor mij is, dat is een hemels koninkrijk. Dat is alles wat ik gekregen heb in Christus. Ik heb het allemaal ontvangen. Toen ik uiteindelijk Jezus omhels in het geloof. Toen ik de wet aan de kant heb gezet, en de rechtvaardigheid door het geloof heb aanvaard. Op dat moment heb ik het ontvangen. En op dat moment heb ik dat gekregen wat nu voor me ligt. De overwinning, de eindstreep, die ligt voor mij. Door Jezus verdiend en ik heb het nu al ontvangen. En ik strek me er nu naar uit. Niet, zegt hij dan, dat ik nu al wil sterven. Ik wil het nu leven. Daarom benadrukt hij dat ook nog. Ik wil nu niet sterven. Het is niet dat ik al bijna dood ga, zegt hij dan. Maar nee, maar hij wil het nu al leven. Hij strekt zich uit naar straks... en tegelijkertijd hier zegt hij... we zijn hemelburgers. We leven dat koninkrijk van de hemel nu al. We zijn nog niet boven... we zijn nog niet op een nieuwe hemel... In een nieuwe, aarde, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Dat moet Jezus allemaal nog komen brengen... maar we leven het al wel. Omdat we in Christus aanvaard en geliefd zijn... omdat we in Christus alles hebben ontvangen. En dat datgene wat achter ons is weggewassen... is weggedaan... en voor God is het niet meer. En God vraagt van jou om in die identiteit te gaan staan... Elke dag van je leven. Nou, ik hoop dat deze boodschap bij je mag binnenkomen. Dat je erover na kan denken van ja, dit is meer dan dat ik vaak besef. En ook ik heb mijn aanklachten, ook bij mij komt Satan soms echt alles langs. En doet hij net zo vervelend bij jou. Alleen we zeggen nu tegen elkaar, dat laat ik achter me. Hij praat maar. Dan klets hij maar, hij doet me wat. maar ik luister niet meer. Ik heb gekozen om uiteindelijk me uit te strekken naar het... Naar de overwinning die voor me ligt, die ik in Christus Jezus nu al heb ontvangen. En ik leef nu al als hemelburger. Dat wens ik je toe. Ik hoop dat deze boodschap je dit boodschapje bemoedigt. Dat deze video, dat je daarmee verder kunt. En dat je zegt: van ja, hier ga ik mijn vet delen. Ik ga het iedereen vertellen dat het zo in elkaar zit. Want dat is wat Paulus mij vandaag leert. Nou, dankjewel voor het kijken voor nu. Ik zou zeggen: geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan ook nog even. <kijf> en verder zou ik zeggen: heb een goede week. Oh ja, en degene die ons financieel steunen natuurlijk, die bedank ik hartelijk. En als je dat nog niet doet en je wilt wel doen, nou, van harte, we kunnen het altijd goed gebruiken. En verder zou ik zeggen, wees gezegend, ook voor de komende week en tot volgende week.